1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 8 gennaio, sono le 7.31. Vi ricordo il sito di Radio Radiolibertà, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per avere il palinsesto di giornata sott'occhio. Come di consueto vediamo subito le notizie partendo dall'agenzia ANSA di Stamani. Oppenheimer e Poor Things trionfano ai Golden Globe, l'italiano garrone battuto dall'altro film Anatomia di una caduta. Barbie, il blockbuster del 2023. Nolan, miglior regista. Questo è il titolo di apertura dell'agenzia ASA. A proposito di altre questioni che hanno tenuto banco in questi giorni, Elon Musk è un drogato perso. Le droghe di Elon Musk preoccupano i vertici di Tesla e di SpaceX. Dopo la denuncia del Wall Street Journal, variamente ripresa dai quotidiani di oggi, come vedremo. Bimba palestinese uccisa in Cisgiordania, il secondo titolo dell'agenzia ASA in questo momento. Rai da Gaza muoiono anche tre reporter e sempre dall'agenzia ASA oggi rientrano a scuola oltre 7 milioni di studenti, riprendono le lezioni e la questione ucraina. L'Ucraina teme Orban, il premier ungherese, ai vertici dell'Unione Europea con l'uscita di Michel. Non è escluso, o comunque è possibile, che Orban prenda il posto di Michel alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Ancora dall'Ansa in homepage dalle mamme alla carta spesa dedicata a te, tutti i bonus del 2024. La mappa degli interventi per questo nuovo anno, ci sono un sacco di bonus ancora, eredità dei governi Conte Draghi, che non è stata cancellata, bonus e incentivi nel 2024 valgono, secondo assolutenti, 2 miliardi e 130 milioni di euro. Report, ieri sera su Rai 3 si è occupato del caso Moro, ci sono gli inglesi, i servizi segreti, e mh, qualche cianfrusaglia relativa alla vecchia repubblica sociale italiana, cioè i fascistoni di una volta dietro la vicenda Moro, Cossiga oltretutto seppe che Moro era morto prima del ritrovamento, ma questo lo vedremo dopo con un'intervista sul quotidiano nazionale, l'ex presidente di una delle tante commissioni parlamentari di inchiesta sulla vicenda Moro. Nel frattempo Mattarella, nell'anniversario del tricolore, inteso come la bandiera, ha detto che siamo orgogliosi del tricolore che è patrimonio di storia e di cultura, ha detto il presidente della Repubblica Italiana. Lo sport, il calcio e il dominio del Milan sull'Empoli in apertura sull'Agenzia di Stamani e poi per quanto concerne la pagina di politica, oltre al tricolore, a Calarenzia, ha commemorazioni presenti anche i saluti romani e tutto il resto del um, armamentario tardofascista, pseudofascista, parafascista. Con questo lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ASA. C'è una notizia dalla DN Kronos, ma poi la rivedremo appunto presa dai giornali di oggi, su Elon Musk che si droga come un pazzo, bufera sul patron di X e di Tesla, feste con l'LSD, con la ketamina, con la cocaina. Magari qualcuno farà sparire le tracce, diciamo così, del cordialissimo recente incontro con le autorità governative italiane, qualcuno del governo italiano. Comunque... A di là di questo, la rivelazione del Wall Street Journal, tra le droghe usate in diversi parti in giro per il mondo ci sarebbero anche funghi allucinogeni e ecstasy, i manager di Tesla e SpaceX preoccupati. Probabilmente la storia è uscita per un tentativo di takeover, diciamo così, cioè per buttare giù Musk dalla poltrona numero uno delle sue aziende. Comunque Elon Musk è finito nella bufera, avrebbe assunto droghe illegali, sarebbe apparso drogato in diverse feste in giro per il mondo, lo ha rivelato il Wall Street Journal, raccontando che l'uomo più ricco del mondo ha fatto uso di LSD a un party a casa sua a Los Angeles nel 2018, cioè ormai sei anni fa preso funghi allucinogeni a un evento in Messico nel 19, assunto che tamina insieme al fratello Kimball Musk a una festa a Miami nel 21. Anche in precedenza Musk era finito al centro di polemiche per aver fumato marijuana in pubblico, scrive. L'agenzia ANSA. noi andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, il Corriere della Sera apre con taglio alto, non è il titolo principale ma subito sotto l'attestata, il generale Vannacci, quasi politico, un tour agitato in giro per l'Italia ma la gente sta con me, dice il generale Vannacci. L'apertura principale, però meglio il titolo d'apertura del Corriere di oggi è su Gaza, l'allarme degli Stati Uniti. Ancora bombe sulla striscia, morti tre giornalisti e Israele fa sapere che Hamas al nord è smantellata. Il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano Tony Blinken, dice che bisogna proteggere i civili. Una bimba è stata uccisa in Cisgiordania, Israele dice per errore. Eh, di spalla c'è il caso Pozzolo, il deputato con la pistola. Forza, Fratelli d'Italia, chiedo scusa, non Forza Italia. Fratelli d'Italia, il partito a cui la l'apatia nel Pozzolo accelera, via dal gruppo parlamentare. La destra vuole recuperare anche Gramsci, il ministro della cultura San Giuliano, che ha proposto di recuperare e di omaggiare la figura di Antonio Gramsci. E, mentre Sabino Cassese si occupa di sanità malata. I motivi della crisi della sanità nell'articolo di fondo del Corriere della Sera di oggi. I sondaggi dicono, scrive il professor Cassese, che gli italiani sono molto più preoccupati delle prestazioni della sanità rispetto all'anno scorso. Si susseguono voci inquiete. La sanità è dimenticata. Più che un servizio c'è un disservizio sanitario nazionale. Il sistema sanitario è molto malato o addirittura morto. Anche chi ritiene che il nostro servizio sanitario sia tra i migliori al mondo, non ignora che era una volta un fiore all'occhiello del paese, mentre ora mostra segni di una malattia che ha attirato al suo capezzale molti medici e numerosi studiosi. Il Servizio Sanitario Nazionale, insieme col sistema scolastico, costituisce uno dei maggiori successi della storia repubblicana, scrive Cassese. L'idea è figlia di un liberale inglese che lavorò a stretto contatto con i laburisti, Lord Beveridge. Il suo piano, che prende il suo nome, il piano Beveridge, è del 1942. Era fondato sulla libertà dal bisogno, molti identificano nel piano Beveridge la nascita del cosiddetto welfare state, dello stato sociale assistenziale. Dell'idea si impadronì la cultura socialista negli anni 60. Nel piano economico approvato con legge del 1967 fu scritto che era necessario costituire un compiuto sistema di sicurezza sociale in comuni, province e regioni finanziato dallo Stato. Il Servizio Sanitario Nazionale Doveva consentire ai cittadini di soddisfare le esigenze indispensabili per preservare e curare la propria salute. Questo obiettivo venne realizzato da una coraggiosa politica democristiana, Tina Anselmi. Nel 1978 la prende alla larga il professor Cassese facendo un po' di storia, diciamo così, del nostro servizio sanitario nazionale. Seguirono varie modifiche. Francesco De Lorenzo, Maria Pia Garavaglia, Rosi Bindi e poi la riforma costituzionale del 2001, quella chiamiamola federalista. I segni più evidenti della malattia attuale del servizio sanitario sono due. Il primo si è visto in pandemia. Ogni regione è andata per conto proprio. Si è avuta l'impressione che non ci fosse un servizio sanitario nazionale ma una confederazione di servizi, Il secondo riguarda la mobilità sanitaria, per tre quarti relativa a ricoveri ospedalieri. In dieci anni il saldo negativo di 13 regioni del sud nei confronti di quelle del nord è ammontato a 14 miliardi, il costo cioè di chi va a curarsi in un'altra regione. Più complicato, individuare segnali e cause della crisi, che non sono sempre da ricercare all'interno della stessa sanità. I tre più vistosi, nonostante che le aspettative di vita siano alte, una grande quota della popolazione è in condizioni sanitarie difficili, deboli le cure primarie di base, fragile la sanità territoriale, anche per l'emorragia di medici di famiglia, per pensionamenti e ricambi insufficienti. Da qui le carenze dell'assistenza sanitaria a livello territoriale, come l'assistenza domiciliare integrata e la mancanza di prevenzione Secondo sintomo della malattia, i divari regionali in termini di aspettative di vita, mortalità evitabile, popolazione anziana con multicronicità. Ultimo sintomo, le lunghe liste di attesa e l'incapacità del servizio di, trasformare, di affrontare le trasformazioni tecnologiche della medicina a ridurre sprechi e inefficienze. Il Servizio Sanitario Nazionale, prosegue il professor Cassese, è uno dei maggiori datori di lavoro nel nostro paese. La sanità ha 670.000 dipendenti, diminuiti negli ultimi tempi. Olanda, Finlandia, Danimarca, Svezia e Norvegia hanno il doppio del personale rispetto alla popolazione di quello italiano mentre il numero dei medici italiani è in linea con i dati dell'Ocse quello degli infermieri invece è più basso dobbiamo preoccuparci anche di un'altra cosa l'età media dei medici è quasi raddoppiata negli ultimi vent'anni la spesa, la spesa sanitaria analizza ancora il professor Cassese in Italia è inferiore alla spesa media dei paesi dell'Ocse della Germania e Francia e ci superano di almeno tre punti questi ultimi due paesi Germania e Francia l'aspetto più preoccupante è che la spesa pubblica per anno è di 130 e rotti miliardi di euro, quella privata di 41,5, una parte pagata dai pazienti di tasca propria. C'è poi un forte divario di spesa per la sanità tra sud e nord, anche se questo non spiega da solo il divario dei servizi sanitari. I piani di rientro e i commissariamenti mirano al risanamento dell'equilibrio economico-finanziario, ma non incidono sull'efficienza del servizio. Secondo dati Corte dei Conti, l'incidenza della spesa sanitaria sul totale della spesa regionale era di poco superiore al 62% nel 21, crescendo negli anni. Quindi più della metà dell'attività regionale riguarda la sanità. Se si considera il valore che la finanza ha per la politica e si ricorda la proliferazione dei sistemi, delle spoglie introdotti nell'ultimo decennio del secolo scorso, si può immaginare quanto sia importante la sanità per le forze politiche, quanto pericoloso il controllo della politica partitica su di essa. Nel bilancio 2024 il governo ha stanziato per la sanità 3 miliardi, non sono pochi, saranno destinati a migliorare gli stipendi del personale sanitario, ma la sanità italiana è uno dei temi che ha bisogno di un'agenda seria, realistica, un'agenda difficile, perché è difficile stabilire quanti guasti derivino da finanziamenti in calo quanti da scarsa capacità amministrativa, quanti da interferenze politiche. Non basta, conclude Cassese, dare soldi, cioè rifinanziare la sanità, che soffre di malattie croniche. Non c'è coordinamento tra le regioni. Manca un centro robusto. Più autonomia di decisione della periferia comporta un centro che monitora, consiglia, suggerisce... Nella sanità si intrecciano la rete che chiede collaborazione e l'autonomia che spinge a far da soli. C'è bisogno che le regioni dispongano di indicatori superando le diversità nella tenuta dei conti. Questo vuol dire più finanziamenti ma anche riforma e buona manutenzione, sviluppo e diffusione della cultura dell'organizzazione sanitaria. In sostanza, dice Cassese, non basta la questione del quattrino, bisogna anche introdurre maggiore organizzazione che detta così sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda, solo che non la scoprono mai, l'acqua calda. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, un caso di cronaca a Como, un'auto cade nel lago, due morti, un mistero, Tiziana e Morgan, sono morti al loro primo appuntamento, l'auto su cui erano fermi a parlare di fronte al lago, a Villa Geno, a Como, Ha fatto un balzo in avanti, ha travolto il parapetto ed è precipitata nelle acque gelide del lago. In quel punto profonde una decina di metri. Li hanno recuperati senza vita nel disperato tentativo di liberarsi da quel SUV diventato una trappola. Lei, impiegata di Cantù, 45 anni, un figlio di 14. Lui, bergamasco di Ponte San Pietro, 38enne, appassionato di volo e di immersioni. Si erano conosciuti un mese fa. Resta il mistero totale su cosa sia accaduto così. Il Corriere della Sera in prima pagina. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio che apre su Renzi in esclusiva una inchiesta su il senatore semplice di Rignano sull'Arno, nonché ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la SRL, Società a Responsabilità Limitata, con l'immunità per fare le consulenze lui e l'amico Carrai. Digistart, si chiama la SRL, aperta nel 1920 per cercare e fatturare affari. L'ex premier, appena eletto deputato, chiese un ufficio per sottrarre questa società ai pubblici ministeri, cioè in sostanza eh, apro una SRL, dichiaro che è mia perché sono deputato e ci metto sopra la mia bella immunità. Poi la stampa la scoprì e lui ne uscì. Impensabile all'estero, il Far West favorisce i politici lobbisti. L'apertura del Fatto Quotidiano con questa inchiesta su Renzi è una società a responsabilità limitata per fatturare le consulenze dell'amico Carrai e per usare l'immunità parlamentare. Si chiama Digistart questa SRL. A maggio 2019 l'ex premier creò la società per trovare affari chiede una stanza per sfruttare i benefici degli onorevoli tre mesi dopo c'è una fuga di notizie e lui lascia per evitare gli schizzi di fango in primo piano anche la ministra Santanchè 4 milioni di mance l'eletto di Fratelli d'Italia il resort di Marcucci insomma è un magna magna anche presso la ministra Santanchè denuncia il fatto quotidiano l'ecoturismo di Santanchè fondi a politici e a ristoranti di sushi, soldi a pioggia quasi 4 milioni per le attività cosiddette sostenibili, ci sono il resort della famiglia Marcucci e l'hotel del consigliere di Fratelli d'Italia in Veneto, beneficiari, aziende informatiche, autonoleggi, gestori balneari. Quando si pensa al turismo sostenibile cosiddetto, possiamo immaginare le cascate, i sentieri, i luoghi incontaminati, ma non esiste una definizione di cosa sia l'ecoturismo o turismo sostenibile. Possiamo star certi che il Ministero del Turismo italiano ha in mente tutt'altri criteri. Nella graduatoria per i finanziamenti al turismo ecosostenibile pubblicata pochi giorni fa, ci sono sì gli agriturismi, i noleggi di biciclette, eccetera, ma anche società di consulenza informatica, immobiliaristi, resort, ristoranti di sushi, stabilimenti balneari, noleggi auto, eccetera. Insomma, sono quasi 4 milioni di euro distribuiti in base ad avviso pubblico che Adottano criteri molto vaghi per stanziare i soldi. Si parla di ecoturismo e ci magnano sopra in tanti, secondo il fatto quotidiano, soprattutto gli amici della Santa Anche. A proposito di Fratelli d'Italia, c'è un'intervista allo storico Franco Cardini sul fatto di oggi. Fratelli d'Italia ha bisogno dei vari pozzolo perché portano voti e fanno manovalanza, dice Cardini, voti, bassa manovalanza, a Meloni servono questi pozzolo, sorprende chi sostiene che si sia circondata per caso da Gentaglia, non è un caso, questi qui servono. Questi apparenti diciamo, soggetti balenghi servono e come, dice il professor Cardini, perché portano voti e perché sono disposti a tutto. Se te ti circondi di un cretino, quello privilegiato, lo fai eleggere, deputato e compagnia bella, quello lì ti obbedisce come un cane, diciamo, e quindi ti serve. Non è una cosa casuale, non bisogna stupirsi, dice il professor Cardini. Cardini, mentre scatta Schengen, e mezzo Kosovo vuole andare via. In inchiesta di Mediapart, la testata francese, che il lunedì collabora con il Fatto Quotidiano. Il Kosovo entra in Schengen fra speranze e nuovi timori. Un altro esodo alle porte. Secondo alcuni sondaggi pubblicati negli ultimi mesi, fino al 30% dei kosovari sarebbe tentato di varcare i confini per rifarsi una vita andando nei paesi dell'Europa occidentale, approfittando di Schengen, cioè della libera circolazione. Ma c'è un argomento sul quale torneremo poi dopo, in, approfondendo gli articoli di oggi. Luce e gas è in arrivo la bolgia delle bollette, si va verso il mercato libero, è partita l'imponente campagna di marketing dei venditori con annunci di maxi risparmi, ma sui pezzi, sui prezzi, non pezzi, come scrive Per un refuso in prima pagina il Fatto Quotidiano, sui prezzi non c'è quasi mai vera trasparenza. Sarà una bella botta, quanto ci fregheranno lo scopriremo soltanto quando arriverà la bolletta. Con ciò lasciamo anche il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina del giornale. L'apertura, il titolo principale, le carte dei mestatori, un assalto scomposto naturalmente contro il governo Ottimo e Massimo, dalle inchieste flop del Fatto Quotidiano e di Report ai commenti politici post politici del giudice che valuterà degni per i suoi attacchi al governo tutti a interrogarsi su a chi si riferiva Giorgia Meloni quando nella conferenza stampa ha accennato a quelli che ancora vogliono dare le carte nonostante non ne abbiano titolo fuori i nomi dicono dall'opposizione Schlein e Conte sono loro i primi della lista secretata della Presidente del Consiglio per sapere qualche nome non occorre rovistare nei cassetti basta leggere la cronaca uno che voleva dare le carte truccate è Marcello Degni il magistrato della Corte dei Conti beccato a tifare contro l'approvazione del bilancio dello Stato per fare sbavare la maggioranza ma più in generale I mestatori chi sono quelli che resistono contro il governo sgradito, il magistrato per esempio Degni, quello della Corte dei Conti, che però sarà giudicato da un altro magistrato che insultava Renzi sui social media. Il caso del consigliere ribelle della Corte dei Conti, Degni, sarà valutato da un altro magistrato che si chiama Tommaso Miele, il quale ha fatto parlare di sé per gli attacchi. Renzi e le Lodi ai 5 Stelle, poi ha negato tutto e si è giustificato così, lasciavo l'iPad in giro, lo usava qualcun altro, non ero io, cioè le mie Lodi ai 5 Stelle gli attacchi a Renzi me li ha scritti qualcun altro sul mio iPad, pensate un po' che roba, sarà fra i componenti del CSM interno che dovrà valutare il magistrato della Corte dei Conti che attaccava il governo. In prima pagina sul giornale poi Michel che pensa alle europee e Orban va verso il Consiglio dell'Unione Europea. La notizia che abbiamo visto prima, ovvero il presidente del Consiglio Europeo, Michel, si candida in Belgio e fino a nuove elezioni al suo posto c'è il Premier dell'Ungheria, che non è certo ben visto dagli europeisti ortodossi. E sempre dalla prima pagina. Del giornale il vice direttore Osvaldo De Paolini si occupa di poteri forti bancari, in questo caso la nuova galassia bancaria tra fondazioni e casse di risparmio. Tutto dipenderà dalla scelta dell'ex ministro peraltro Francesco Profumo, anche rettore dell'Università di Torino, Tra qualche settimana, attualmente Profumo è presidente dell'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio. Dovrà decidere se anticipare di un anno l'addio alla guida dell'Associazione delle Fondazioni Bancarie e accettare la proposta di Giuseppe Guzzetti di assumere nella primavera del 25 la presidenza di Intesa San Paolo in successione con Gianmaria Maria Grospietro che scade oppure lasciar correre le cose secondo il loro verso completando il mandato al vertice dell'Acri sembrano robe per iniziati ma nell'estrema sintesi nasce una nuova galassia di poteri forti tra banche fondazioni e casse sottolinea De Paolini con l'ipotesi di profumo al vertice di Intesa San Paolo scattano le manovre sui rinnovi delle cariche più sensibili Le facce, peraltro, sono sempre le stesse, quelle dei banchieri italiani top. Comunque, a 90 anni, Guzzetti resta il crocevia, incalza Palenzona, che ne avrà 80, quindi gerontocrazia bancaria, la governance di F2I entra nella partita, domani gli incontri, bla bla bla. Cambia poco, cambiano i nomi, ma la sostanza resta quella lì. Dopodiché il giornale decide di mettere in grande rilievo, in prima pagina, Le accuse del Wall Street Journal contro Elon Musk, imprenditore stupefacente, fa ampio uso di droghe pesanti, scrive il giornale in prima pagina. Pagina 17, l'articolo ripreso dal Wall Street Journal, LSD, Wall Street Journal, vale a dire i poteri finanziari, mettiamola così, di destra americani LSD, cocaina, di destra destra fino a un certo punto ma comunque qualcuno anzi dice siccome Musk simpatizza per Trump fanno fuori anche lui comunque LSD, cocaina, ketamina, Musk è un drogato i manager sono spaventati dagli abusi degli stupefacenti da parte del miliardario il suo legale però dice test mai falliti il Vostro Street Journal in un lungo articolo ha raccontato le abitudini di Elon Musk e i timori che spaventano i dirigenti delle sue aziende. Musk e i suoi sostenitori offrono spiegazioni per le sue uscite provocatorie, spesso discutibili, ossia che sarebbero un'espressione della sua creatività. Il risultato invece, secondo altri, dei suoi problemi di salute mentale e le conseguenze di stress e mancanza di sonno. Negli ultimi anni alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle società di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e altre persone a lui vicine, si sono preoccupate per un altro aspetto del suo comportamento, cioè l'ampio uso di droghe varie, un vizio che potrebbe avere conseguenze importanti anche per le sei aziende e i miliardi di asset che supervisiona. Verrebbe da dire però se si droga da anni ed è diventato il numero uno del mondo o vuol dire che i numeri uno sono tutti dei malati di mente, drogati, pazzi, sderenati, oppure che la droga fa benissimo, le droghe fanno benissimo perché è diventato l'uomo più ricco del mondo. Comunque c'è anche un altro personaggio in prima pagina sul giornale, vale a dire Chiara Ferragni, come ha fatto una semplice studentessa universitaria della Bocconi a diventare una delle più note fashion blogger del mondo. Gli stratagemmi sono molti, le foto postate con i figli, account fantasma usati per indirizzare il dibattito sotto ai suoi post, insomma il matrimonio, la causa LGBT, tutti i trucchi di Chiara Ferragni per diventare famosa. C'è riuscita? Brava. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale. Andiamo a vedere l'apertura del mattino di Napoli. Sul mattino di Napoli ci sono un paio di notizie locali, ma che hanno un peso anche un po' più che locale, in cella da 20 mesi per un'estorsione da 2 euro a Napoli. Voi direte a Napoli ci saranno ben altri problemi. Da qualche secoletto impera un potere alternativo allo Stato che si chiama Camorra, ma se sei un ragazzo nigeriano ti puoi fare 20 mesi anche per un'estorsione da 2 euro un parcheggio da 20 mesi racconta Giuseppe Grimaldi sul mattino Un ragazzo nigeriano è costretto a vivere dietro le sbarre del carcere di Poggio Reale a Napoli in attesa di sentenza nel processo d'appello. 20 mesi, quasi due anni, 608 giorni. Kelvin Egubor, 25enne, sbarcato da minorenne non accompagnato in Italia dalle coste libiche, è stato arrestato il giorno in cui si è improvvisato parcheggiatore e chiedendo a un automobilista 2 euro per guardargli la macchina intanto sul fronte giustizia misure all'interno del PNRR e poi la sanità negli ospedali della Campania non solo aggressioni mancano anche i medici servono almeno 2000 medici il servizio sanitario campano tiene la rotta da almeno dieci anni Viaggiando con un saldo di personale negativo rispetto agli standard, mancano all'appello da 10 a 13.000 unità nelle corsie campane, di cui circa 2.000 medici, il resto tra infermieri, l'80% dirigenza sanitaria tecnici. La regione ne può assumere non più di 2.000 rispetto al 2023, scrive Il Mattino. Il Tempo di Roma apre invece con la politica politicante e con Elislein. Stai serena, segretaria per caso, scrive il quotidiano romano. Alla leader del PD già in difficoltà scoppia anche la grana Renzi. Gianni lo vuole a Firenze, lei no della sfida in tv con Meloni alle europee e alle regionali, Geline rischia il posto. Eh, ritorna sui giornali del gruppo Angelucci, Gianluigi Paragone, qualcuno lo dà anche come prossimo candidato alle europee, dopo aver attraversato, essere stato direttore della Padania, prima simpatizzava a sinistra, poi a destra, poi 5 Stelle, poi pa- pa- prima Padania, poi 5 Stelle, poi si è tirato fuori, mm. si è novaxato, ha fatto il suo movimento, si è denovaxato e si è demovimentizzato e adesso qualcuno dice lo ricandidano, chi avrà il coraggio lo ricandida alle europee prossime venture, forse in Fratelli d'Italia, si vedrà, intanto fa il commentatore per il tempo di Roma in primo piano sul tempo anche il caso Mollicone per attaccare il governo inventano una legge che non c'è, un deputato di Fratelli d'Italia voleva censurare la stampa italiana ma lui non ha mai fatto nessuna proposta di legge gliel'hanno attribuita per dire che Fratelli d'Italia vuol mettere un altro bavaglio sul bavaglio su quello però Per far rima, sul bavaglio sul bavaglio ha ragione il direttore Travaglio, il quale ha detto che il bavaglio molti giornalisti ce l'hanno già incorporato, non c'è bisogno di nessuna legge per mettere il bavaglio ai giornalisti che ce l'hanno già. Appena superano l'esame da giornalista hanno il bavaglio, anzi prima, per superarlo devi averlo già il bavaglio, se no non superi neanche l'esame da giornalista, se è una battuta naturalmente perché abbiamo la stampa più bella e libera del mondo. Con un'ultima notizia, poi andiamo in pausa. All'esquilino rivolta anti-clochard: i cittadini romani del quartiere Esquilino scendono in piazza contro i clochard, ovvero i barboni vagabondi che assediano Piazza Vittorio. Tra accampamenti, droga, ubriachi, le arcate dei palazzi sono diventate delle latrine, dei cessi a cielo aperto, anche perché sempre più spesso vengono usate come toilette dai senzatetto della zona. I residenti furiosi li li hanno affrontati ieri, se non si interviene denunceremo il comune di Roma, dicono i residenti dell'Esquilino contro senza tetto, che bivaccano, si drogano, usano i portici come latrine. Con questo andiamo in pausa e poi dopo la piccola pausa sentiamo anche il primo dei brani musicali di oggi. Adesso vi recupero il calendario musicale che tiene conto anche del weekend perché il 6 gennaio 1868 un ascoltatore l'aveva richiamato l'altro giorno nasce Vittorio Monti, compositore italiano a Napoli all'epoca ancora Regno d'Italia nel 1922, il 6 gennaio morirà sempre Regno d'Italia 6 gennaio 1868 Vittorio Monti Qui la sua celeberrima Zarda, un canto zigano interpretato dal violinista ungherese Lakatosh che combina musica jazz classica e rom ungherese. Buon ascolto. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Rieccoci in onda, eravamo alla prima pagina del Tempo di Roma e ci spostiamo su Repubblica. Repubblica mette in apertura l'allarme truffe sul PNRR, sui piani nazionali di riprese e di resilienze. Se li usiamo al plurale pesano di più. Richiamo urgente della ragioneria generale dello Stato ai ministeri e agli enti locali. Siccome c'è tanto bel soldo in circolazione, flusso ingente di denaro, scrive Repubblica, Servono regole stringenti sui lavori, se no scatta il magna magna, la truffa. Il presidente dell'autority anticorruzione Busia, un cognome, un programma, dice che i controlli sono l'unico antidoto alle frodi. Tagliarli non riduce i tempi, capito governo? <coughs> Sulle regionali, i fratelli d'Italia dice no alla Lega sul bis di Solinas in Sardegna. Alleanza al rischio. E poi c'è un bellissimo vocabolo che ha un suono molto bello, perennemente di attualità, il minkul pop. È ciò che il cittadino dice ogni volta che deve pagare le tasse. Minkul pop. In realtà il Ministero della Cultura Popolare è fascista, fascistissimo. C'è voglia di minculpop, scrive Carmelo Lopapa. Abbassare la guardia, aprire le maglie, allentare le difese sulla giustizia. Sono tre modi di dire stupendi, mai sentiti prima che in la Repubblica in prima pagina. Ridisegnare la figura e le prerogative della Presidenza della Repubblica. Ma su tutto il minculpop il ministero della cultura popolare i fascisti che cercano di dettare le loro linee guida in Italia la grande fuga dai telegiornali della RAI nel 2023 sempre meno persone guardano i telegiornali soprattutto il Tg1 e il Tg2 Mentre c'è Elon Musk che fuma, si droga, fuma marijuana in un talk show del 2018, sol- solo adesso gli rimproverano qualcosa. Gatta cicova, vuoi vedere che qui c'è qualche altra finalità, altro che l'uso illegale delle droghe di Elon Musk. Con questo lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella torinese del gruppo Agnelli Elkan, la stampa Conte. Conte inteso come il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte in apertura un'intervista di Annalisa Cuzzo Crea, dove Conte elenca tutte le bugie di Giorgia Meloni, le tasse, il PIL, la manovra bis, la stangata che arriva, il governo che ignora la questione morale. Mentre il premier, non la premier come scrive ignobilmente la stampa, non accoglie l'appello di Tajani sullo stop alle candidature dei vertici a Bruxelles e tira dritto, essendo fascista cosa volete che faccia? Tira dritto, no? Come il crapone una volta, come... Quell'uomo con la testa rasata, pelata, che governò l'Italia per quel meraviglioso ventennio, sempre dalla prima pagina della stampa, caro sottosegretario del Mastro, scrive Ilaria Cucchi, che dice di Matteo suicida in cella, un 25enne si è ammazzato in carcere. E poi ancora Elon Musk che si fa di coca, LSD e quant'altro, in questo caso il quant'altro ci sta bene. I consigli di Alessandra Ghisleri, regina dei sondaggi, su Giorgia e Delli Slain in TV, Giorgia Meloni e Delli il confronto, e in Polonia tra sovranisti e il Ceguevara a Tashkama. Lo vedremo dopo questo bell'articolo di approfondimento sulla Polonia, uno dei paesi emergenti, per così dire, dell'Unione Europea. E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, la sinistra si riduce a commentare la destra, geme Alessandro De Angelis, e poi Dacia Maraini che ricorda Elsa Morante il litigio con Pasolini, la grande scrittrice. Con questo c'è anche Paul Krugman, ma il suo pezzo lo leggiamo a parte, l'economista statunitense democratico che si occupa dei finti anti-Trump tra i repubblicani. Poi lo vediamo più in dettaglio. Dalla stampa andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro. Taglio alto, Francesco Borgonovo si occupa di Michela Murgia, la sua eredità e il cyberfemminismo, una famiglia senza figli e senza parenti, ma il titolo principale è dedicato all'articolo scritto da Carlo Cambi. Abbiamo un problema toghe, grilline, la morsa del partito guidato da Giuseppe Conte. Di cosa si tratta? L'onorevole di Fratelli d'Italia, quello con la pistola di Capodanno, Pozzolo, è finito in mano, sarà giudicato, A una PM, sarà giudicato, sarà inquisito, è inquisito da un pubblico ministero che era stata candidata con i 5 Stelle, peraltro prima di diventare magistrato. A valutare invece il magistrato della Corte dei Conti, degni che ce l'ha su col governo, sarà un altro magistrato, Miele, che sul web aveva insultato i precedenti governi e perciò è stato nominato dai 5 Stelle. In ballo, oltre alla Corte Costituzionale, bisogna eleggere nuovi membri, pastette giallorosse che iniziarono nel 2015, c'è anche la garanzia del giudizio. Insomma, dietro alle manovre sulla Corte Costituzionale spunta l'offensiva dei grillini che nel 2015 avevano fatto accordi sottobanco sulla Corte, senza contare che il PM del caso Pozzolo è stata candidata a 5 Stelle il magistrato che valuterà degni, colpevole degli stessi tweet, è di nomina 5 Stelle. Insomma, abbiamo un problema, la politica è finita in mano ai magistrati grillini, scrive Carlo Cambi. Sempre dalla prima pagina della verità c'è anche Renzi, Giacomo Amadori se ne occupa, Giglio Magico e Banda Larga, i lobbisti passavano documenti ai cinesi del colosso Huawei. Così gli uomini di Matteo Renzi offrivano la banda larga ai cinesi della Huawei. Dall'indagine sull'avvocato Piero Amara, l'uomo che avrebbe inventato la famosa loggia Ungheria e trafficava con leni, emergono i contatti e gli scambi di documenti tra i fedelissimi di Renzi e i rappresentanti del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei. Andrea Bacci, che era già socio del papà di Renzi, Tiziano, teneva i contatti tra Lotti, un vicinissimo a Renzi, e i manager stranieri cinesi, a cui inviò il progetto del governo sulla rete in fibra ottica. Il legale Amara, quello della loggia Ungheria, sostiene che Renzi incontrò il giudice che lo indagava per l'uso dell'aereo di Stato per andare a sciare a Courmayeur. Insomma, Giacomo Amadori ci offre un'altra puntata della Renzeide. Commentato da Maurizio Belpietro Renzi, il maestro dei complotti, adesso li vede ovunque. Complotti, nomine, favoritismi. A Renzi il premio faccia di bronzo. Il senatore di Italia Viva contesta a Meloni colpe di cui lui in realtà si è macchiato, a partire dall'aver piazzato i suoi amici in ruoli di vertice. E dimentica di quando dirottò un velivolo pubblico per le sue vacanze. Adesso grida il complottismo eppure intravide oscuri disegni quando un insegnante lo filmò mentre parlava con un, uno 007 in una sosta in autostrada. Renzi provò a ringraziare chi gli aveva prestato casa con la guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza e il suo capo dei Vigili Urbani finì perfino al, al, al Consiglio di Stato. Insomma, nomine e favoritismi ne ha fatti a dismisura lui e adesso li rinfaccia agli altri». A centropagina sulla verità l'articolo di Sergio Giraldo sull'Europa che paga gli scienziati per validare i suoi dogmi green, ecologisti, la commissione sceglie tecnici amici e così norme come quelle contro le emissioni escludono le tecnologie che fanno inquinare di meno. Stefano Piazza chiude la prima pagina della verità con la giad, la guerra santa dei bambini che arriva anche a casa nostra Estremisti islamici reclutano adolescenti nel vecchio continente. Ma andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi. Apertura la corte col vizietto, sono i nostri tecnici, più o meno lo stesso argomento della verità con Carlo Cambieri. Spuntano vecchi tweet di insulti politici di un giudice contabile e costui dovrebbe sentenziare su un suo collega che attacca il governo. Di spalla c'è l'articolo del direttore Mario Secchi, quelli che dicevano che Trump è finito, tutt'altro che finito. Uh, abbiamo poi Amadeus in foto che tuona, basta politica Sanremo, ma Saviano, Rula, Fedez li ha invitati lui. Daniele Capezzone commenta il povero Chetto, Achille, non ha ancora capito perché perse nel 94. Antonio Socci, la sinistra, ha paura del nostro tricolore che non è di destra. Poi ce n'è una simpatica all'intervista a Flavio Briatore che dice «Assumerei il verde angelo Bonelli per fargli scoprire» che cos'è il lavoro questa è una simpatica battuta assumerei Bonelli così scoprirebbe cosa sia lavorare dice l'imprenditore dopo le critiche del leader verde io investo e pago le tasse in Italia la sinistra da sempre ha problemi con chi crea ricchezza, sui balneari non hanno capito, finirà come in Francia andrà tutto in mano ai grandi gruppi chiudiamo con Francesco Carella, neppure i giudici fermeranno Donald Trump dice l'ex consulente di Ronald Reagan, Gary Schmidt e Luca Beatrice che ci racconta di quanto sia dura l'adolescenza delle donne bellissime, anche Tale Porcaroli, benedetta Porcaroli, attrice rivelazione del cinema italiano, frigna, si lamenta, mi dicevano piatta, che adolescenza brutta che hanno avuto le donne bellissime. Si trasferisce in casa di riposo la stangano colimu, con la tassa sulla casa, un'anziana tartassata, racconta Libero, in prima pagina. Andiamo a vedere anche la prima pagina del sole 24 ore del lunedì, il quotidiano di Confindustria, ci regala l'agenda del 2024, fisco, pensioni, casa, lavoro, l'anno in 140 novità. Manovra e decreti attuativi della delega dettano il calendario di imprese e famiglie. Dall'IRPE fa 103 le mappe delle misure del nuovo anno. C'è anche una questione del contenzioso fiscale che non diminuisce affatto. Con la fine delle sanatorie è possibile un boom di ricorsi. Le liti fiscali in Cassazione sono a rischio di ingorgo. Obiettivo PNRR molto distante, scrive il quotidiano di Confindustria, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiuso il 2023 in rosso. L'arretrato di legittimità resta sopra le 40.000 unità. Ad aggravare il quadro è la definizione agevolata delle liti, che con appena 5.600 cause rottamate e la ripresa dei termini di impugnazione fa prevedere un boom di nuovi ricorsi nel 2024. Mentre super bonus addio, i tecnici puntano su PNRR e riqualificazione. Dopo lo stop al super bonus al 90% e al 110%, ingegneri, architetti, geometri e periti stanno cercando nuovi mercati. E su che cosa si stanno dirigendo? Sui lavori del PNRR. Si attendono anche incentivi alla rigenerazione urbana. I bonus edilizi, in particolare il 110%, hanno portato per tre anni a una crescita boom dei redditi. Ora si attende una contrazione. Nel 2021 i redditi medi di architetti e ingegneri e liberi professionisti iscritti ai narcassa sono aumentati del 31% grazie ai bonus e alle misure premianti, ma anche alla ripartenza del settore edilizio, scrive il Sole 24 Ore. Lo sguardo lo diamo anche a Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni, si va in pensione più tardi e il titolo principale dalla legge di bilancio arriva una stretta ai prepensionamenti. Dal 2024 serve un anno di lavoro in più per Opzione Donna, 5 mesi in più per l'anticipo pensionistico, l'APE, e non solo. Insomma, Da quest'anno Opzione Donna sarà riservata alle lavoratrici di 61 anni, cioè bisognerà avere un anno in più rispetto a prima, e ci vorranno... 63 anni e 5 mesi per l'anticipo pensionistico l'APE sociale, 5 mesi in più di prima». Tre penalizzazioni per l'ex quota 103. La finestra sale a 7 mesi ai privati, 4 mesi in più, 9 mesi ai pubblici, 3 mesi in più. La pensione sarà calcolata con la regola contributiva. Fino a 67 anni l'importo massimo erogabile sarà 4 volte il minimo IMSS, prima era 5 volte, cioè 2.394 euro mensili. Anche i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre del 1995 dovranno attendere una finestra di Tre mesi e l'importo massimo erogabile fino a 67 anni sarà 5 volte il minimo IMSS, cioè 2.993 euro, ma è facilitato l'accesso. È sufficiente maturare una pensione pari all'assegno sociale e non più una volta e mezzo. Insomma, è tutto un po' un rebus, ciascuno deve essere molto attento a farsi i calcoli di per sé e qui scattano tutti i vari CAF perché destreggiarsi in questo casino è impossibile per un essere comune, normale. Commento del direttore Marino Longoni resta quota 103 ma con penalità. Insomma, in pensione più tardi. Nonostante tutte le promesse del governo e le scaramucce verbali di Salvini che ha fatto fuoche e fiamme per sbarrare il passo a quota 104 e tornare a quota 103, alla fine ha prevalso la dura legge di bilancio. Non si possono spendere soldi che non ci sono e anche le regole pensionistiche si sono dovute adeguare in modo soft con un taglia e cuci quasi invisibile ai non addetti ai lavori ma il risultato finale è che si andrà in pensione più tardi la legge di bilancio 2024 ha varato infatti una quota 103 rafforzata i criteri sono diventati più restrittivi rispetto al 2023 questa è la sintesi al di là di tutte le parole scrive Italia Oggi Detto questo, eh, lasciamo le prime pagine e vediamo di approfondire qualche argomento. Intanto mi pare che meriti un approfondimento, una cosetta della quale non è che tutti parlino, perché non fa fino parlare di bollette della luce e del gas. Meglio parlare di altre cose più importanti, elevate, accademiche, che non toccano la tasca del popolo bue, la bolgia delle offerte, scrive invece Patrizia De Rubertis, è l'argomento di apertura del fatto, o meglio, è l'inchiesta principale del dorso economico del fatto quotidiano di oggi, a pagina 10 e a pagina 11. C'è anche una piccola silloge, un piccolo catalogo, diciamo così, di tutte le varie offerte che ti fanno. I vari gestori dell'energia, se provieni di qui ti offro di là, termina il servizio di tutela gas e adesso vieni con noi potrai fare la scelta migliore, l'uno, l'altro, 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 insomma tutti che ti offrono, ti offrono, ti offrono, ma non c'è nessuna trasparenza sui prezzi. La prova sul campo, sul portale dell'autorità dell'energia, Rera, nessuna offerta è migliore rispetto al mercato tutelato che c'era prima per l'energia. Una sola per il metano a tariffa variabile. Insomma, è praticamente certo che tutti pagheremo di più. Di quanto ci faremo fottere, di quanto saremo obbligati a farci fottere, lo scopriremo soltanto con le bollette quando arriveranno nelle nostre... Caselle di posta elettronica o caselle di posta verso il mercato libero, imponente campagna di marketing dei venditori, promessi, maxi risparmi, ma non sempre sono reali. Addio alle montagne russe dei prezzi, per te energia green in equilibrio con la natura, prezzi trasparenti, oppure risparmia sulla bolletta fino a 400 euro all'anno. E ancora, se sei un cliente luce e gas puoi avere la fibra ultra veloce a 21,90 euro. L'altro giorno camminando per strada vedo anche Wind che offre non solo telefono fisso e mobile, ma anche luce e gas, insomma di tutto e di più. Peccato, scrive Patrizia De Rubertis sul Fatto Quotidiano, che se risulta chiarissimo il prezzo del servizio telefonico è invece buio totale sulle nuove offerte che i gestori di elettricità e gas stanno propinando ai clienti, intasando le caselle di posta elettronica e tutti i social, grazie alle sponsorizzazioni» per non parlare del forte incremento delle telefonate che si ricevono a casa e sul cellulare ogni giorno. Decine e decine di chiamate moleste, al limite dello stalking. Il motivo è noto. Il 10 gennaio, per 5 milioni e mezzo di famiglie, escluse i 4 milioni e mezzo di vulnerabili, scadrà la maggior tutela per la fornitura del gas. Dal 1 luglio, dopo un mini rinvio di tre mesi, per quella dell'elettricità chi non farà nulla passerà automaticamente all'offerta cosiddetta placet dell'attuale gestore con condizioni economiche e contrattuali definite dall'autority la RERA, ma con componente fissa annuale definita dal venditore stesso per capirci bene limitatamente a questa componente fissa annuale che si chiama pfix i prezzi sono decisi dal gestore cioè, in sostanza, eh, io sono obbligato sostanzialmente ad avere un servizio di elettricità. Certo, posso tagliare l'elettricità e il gas, ma non credo che nessuno ambisca a vivere in una casa senza luce e senza gas. Quindi, sono servizi essenziali, però il prezzo lo fa chi me li offre. Bello, eh? Si chiama mercato. Lo chiamano mercato, questa cosa qua. Cioè, tu hai bisogno di un servizio essenziale. Luce, acqua, gas sono servizi essenziali, però il prezzo lo fa chi te lo vende? Questo si chiama mercato secondo loro, cioè, secondo me si chiamerebbe monopolio, oligopolio, plurioligomonopolio, chiamiamolo come vogliamo perché ci sono tanti soggetti, quindi pluri, ma è sempre monopolio, cioè, decidono loro, che è simpatica questa definizione di mercato, il prezzo lo fa chi ti vende un bene essenziale, cioè tu devi per forza usare quel bene lì, c'è poco da fare, e chi ti fa il prezzo è quello che te lo vende lo chiamano mercato bellissima concezione questa del mercato credo che Adam Smith avesse qualcosa da ridire per dirne uno ma insomma senza arrivare ad Adam Smith qualsiasi persona normale avrebbe qualcosa da ridire comunque i prezzi sono decisi dal gestore e quindi la bolletta potrebbe salire rispetto alle tariffe del mercato tutelato, ecco questa è una semplificazione molto interessante perché se ti metti a guardare le offerte non capisci niente di niente di niente, sono tutte bufale, sono tutte cose che ti promettono qua e là non e quello che è sicuro è che siccome il prezzo lo decide chi ti vende la roba sicuramente è più alto di quello che c'era prima, punto, pagheremo di più in estrema sintesi per questo non piace a nessuno né del governo né dell'opposizione perché anche l'opposizione quando era il governo non ha fatto niente per scongiurare questa cosa qui e adesso tanto paga pantalone e pantalonessa paghiamo noi insomma, non c'è problema non c'è molto da scegliere, scrive eh, il Fatto Quotidiano, visto che si è deciso di restare relativamente tutelati dalla che fisserà le condizioni per chi non ha scelto. L'offerta Placet se la ritroveranno in tanti perché scegliere è impossibile. In ogni caso, la parte fissa la decide il venditore, in questo caso del gas. Il caos vero, se tu non hai deciso, entri in questa zona, Placet, dove... La parte fissa, la componente fissa annuale, la decide il venditore. Il resto cerca di metterci una toppa all'autority, la rera, per comporre la tua bolletta. Se tu invece, popolo bue, eh, rappresentante del popolo bue, componente del popolo bue, se tu hai deciso invece di entrare nel libero mercato, cosa fai? Cerchi di guardare le varie offerte e qui si apre il caos. Il caos arriva quando ci si confronta con le offerte del mercato libero. Come si fa a decidere il gestore migliore? Si deve consultare una sfilza di promozioni. L'imbarazzo è totale, scrive Patrizia De Ruberti in questo ottimo articolo sul Fatto Quotidiano, pagina 10 e 11. Si consultano le promozioni. L'imbarazzo è totale non per la scelta, ma per le modalità di presentazione. Tutte queste offerte sponsorizzate si va dai Big, Enel, Edison, Sorgenia a quelli meno noti come IO Energia, a occhio e croce sarà un gestore sardo, Octopus Energy, Italia Gas e Luce, ebbene, tutti hanno in comune una bella grafica, colori sgargianti per accalappiare il popolo bue, claim accattivanti, protagonisti ultrasorridenti, ma poi le pochissime indicazioni fornite, su quanto pago, sono confuse e fuorvianti. Prendiamo l'Enel, ex monopolista che ancora oggi domina l'intero mercato elettrico col 36% delle quote. Nel 2015 ha ricevuto in dono da Renzi e Calenda la liberalizzazione forzata del settore. In una delle sue sponsorizzazioni l'Enel scrive che «Per i clienti che provengono dalla maggior tutela c'è uno sconto del 30% sul prezzo di listino della componente energia». Subito sotto viene riportato 12 euro al mese con i prezzi bloccati per un anno. Ma cosa vuol dire componente energia? Non si sa. Già nel 1998 il linguista De Mauro rielaborò le clausole dei contratti di fornitura per rendere più fruibile il linguaggio delle bollette per conto dell'Enel. Il lavoro evidentemente non è mai stato finito». Quello che si è spinti a pensare è che sottoscrivendo quell'offerta si paghino una dozzina di euro al mese e allora chissà se tra una fetta di Pandoro e un uovo di Pasqua l'autorità garante della concorrenza e del mercato deciderà di dedicare un po' di tempo anche a questa imponente campagna di promozione e marketing che potrebbe risultare ingannevole promettendo risparmi allettanti ma non sempre reali e in ogni caso difficili da capire. Al momento non c'è nessuna pratica commerciale scorretta, sarebbe meglio però monitorare, vista la mole di persone coinvolte dalle offerte di oltre 700 operatori che sono in cerca di nuovi clienti. Mentre i vulnerabili si ritroveranno comunque senza più protezioni. Addio mercato tutelato, il meccanismo è diabolico, scrive ancora Patrizia De Rubertis, perché uno può dire ok, però ci sono pur sempre dei tutelati, i deboli. Eh, Non è così, perché c'è un meccanismo diabolico che fotterà anche loro, secondo Patrizia De Robertis sul Fatto Quotidiano. Qual è la procedura? Chi è attaccato alle macchine salvavita e ai disabili devono autocertificare di far parte di categorie protette. Il percorso non è semplice neanche per loro e si spiega il perché a pagina 11 del Fatto Quotidiano di oggi. Insomma, La fregatura è per tutti, viva la democrazia da questo punto di vista. Sono le 8.30, ci fermiamo ancora un attimo, ci sono anche le previsioni del tempo e poi abbiamo anche la seconda pausa musicale di oggi che adesso vi racconto subito. Oggi lunedì 8 gennaio ma risaliamo a ieri, 7 gennaio. Era il 1996 e erano ancora in pista George Ira Gershwin con il loro musical Crazy for You che chiudeva allo Schubert Theater di New York dopo ben 1622 repliche. Ha vinto un sacco di premi e noi sentiamo un pezzo straordinariamente famoso, I Got Rhythm.
0: L'Italia
3: continua ad essere avvolta in una circolazione ciclonica alimentata da correnti fredde di origine artica. Nella prima parte della giornata cieli ancora prevalentemente grigi sulla maggior parte del paese ma precipitazioni in diminuzione ancora presenti soprattutto sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Clima freddo e ventoso. Nel pomeriggio quota neve in calo sui settori centrali adriatici e per il resto instabilità e pioggia all'estremo sud tra le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Rieccoci in onda, lasciamo le bollette e andiamo a dare un'occhiata ai conti delle famiglie. No, Non le lasciamo per la verità perché vi devo segnalare sul quotidiano nazionale sul giorno di oggi una pagina, una doppia pagina anche qui dedicata al costo dell'energia, come saranno le bollette nel 24. Per quanto concerne il mercato libero del gas abbiamo due giorni ancora per scegliere guida a regole e risparmi scrive il quotidiano nazionale mercoledì 10 gennaio finisce la maggior tutela l'obbligo di un nuovo fornitore soltanto i clienti vulnerabili cosiddetti potranno mantenere il vecchio sistema a luglio si cambia anche con l'elettricità possibili rischi di rincari scrive eufemisticamente il quotidiano nazionale certezza di rincari A proposito di energia, invece, Carlo Cambi intervista su La Verità di Oggi Davide Tabarelli, che è un esperto da lunghissimo tempo di energia, presidente di Nomisma Energia, il quale sostiene che dal fossile, cioè dal petrolio e dal gas non si esce e sull'atomo mi aspetto un nuovo referendum, dice il professor Tabarelli alla verità. Alla fine l'Unione Europea cancellerà il divieto di auto a benzina dal 2035 non è etico vietare ai paesi poveri l'uso del carbone. Sull'origine umana, antropica del riscaldamento globale non ci sono certezze, come riconoscono molti scienziati che sono al di fuori del circuito delle Nazioni Unite, dice il professor Tabarelli. È passata qualche settimana dalla chiusura di COP28 e la conferenza di Dubai, che ha fatto un passo avanti e molti indietro, è già andata in archivio. Non si capisce perché, se è vero che l'allarme sul clima è esiziale per l'umanità e invece va a corrente alternata. Se ne accenna per le previsioni del tempo con temperature alte ma che rientrano, secondo molti esperti, nelle anomalie ordinarie delle stagioni o quando quelli di ultima generazione imbrattano qualche monumento e interrompono il traffico. Eppure la faccenda, energia, clima, ambiente, è molto seria e ha molti risvolti economici. A Dubai hanno sancito in sostanza che si dovranno abbandonare, di là da venire, i combustibili fossili, ma con una transizione ordinata, giusta, equa anche per i paesi produttori come dire salvate pure l'ambiente ma non toccate i nostri pozzi e parte da qui la conversazione sulla verità con il professor Davide Tabarelli presidente di Nomisma Energia c'è invece un'altra intervista molto più godibile diciamo così e molto più leggera sul... che parte dal tema energia e dalla macchina elettrica quella di Giulia Cazzaniga, sempre sulla verità, al comico, l'attore Francesco Salvi. Ve la ricordate il tormentone? No? Quella macchina qui devi metterla là. Quella macchina qua non è elettrica, dice Francesco Salvi, che viene intervistato sulla verità di oggi. Ve lo segnalo, è molto divertente ovviamente l'intervista. Mentre tornando a cose un po' più serie, l'Euro a 25 anni scrive... Gabriele Guzzi sul fatto economico, il fatto quotidiano di stamattina, sarebbe ora di discuterne senza tabù, per le classi dirigenti italiane fu più uno strumento di politica estera che economica e i risultati per l'Europa non sono buoni, l'Europa va peggio degli altri, cresce il gap, la distanza con gli Stati Uniti e con la Cina il vulnus, una moneta senza Stato e sottratta ai controlli democratici insomma l'euro non è tutta sta meraviglia scrive Gabriele Guzzi sul fatto quotidiano di oggi poi sentiremo dalle 9.30 in avanti qualche considerazione su questo e su molto altro del professor Alberto Bagnai che è anche un deputato della Lega e di Claudio Borghi Aquilini, senatore leghista su questa questione dalle 9.30 in avanti. Intanto C'è un'altra notizia che è abbastanza trascurata dai quotidiani di oggi, il giornale le dà qualche spazio, sulla pagina di attualità, pagina 14, la rivolta dei contadini che paralizza la Germania. Oggi gli agricoltori marciano coi trattori a Berlino e altrove. La protesta contro i tagli ai sussidi. Il paese rischia lo stop per l'instabilità politico-sociale. Agricoltori sul piede di guerra. In Germania, ne aveva parlato sempre l'amico e ottimo collega Carlo Cambi sulla verità l'altro giorno, lo riprende oggi il giornale la questione. Inizia insomma la rivolta dei contadini contadini contro il governo tedesco, trattori in marcia su Berlino e altre città. La protesta prosegue fino al 15 gennaio e vuole bloccare la Germania intasando le autostrade. La rabbia è tanta in un settore che nel 2021 rappresentava lo 0,8% del PIL. La mobilitazione del comparto agricolo è l'ultima crepa di una Germania sempre più instabile, sia sul fronte economico che politico. Gli agricoltori protestano contro i tagli ai sussidi che sono parte del piano di austerità deciso dal governo. Dopo la crisi di bilancio la Germania deve ridurre la spesa pubblica, le forbici del ministro delle finanze Christian Lindner non hanno risparmiato l'agricoltura, saranno tagliati i sussidi al diesel abrogata l'esenzione dei veicoli a uso agricolo dall'imposta sulle auto. Dopo le prime proteste dei contadini, il governo ha fatto una parziale marcia indietro. I mezzi degli agricoltori continueranno a essere esentati dal bollo e le sovvenzioni per il diesel verranno cancellate gradualmente fino al 2026. Ma per i sostenitori della protesta non basta. L'agricoltura non si tocca, tutto deve rimanere com'era, perché altrimenti il comparto rischia di morire. E la tensione intanto sale, scrive. Il giornale, sullo sfondo c'è anche la crescita costante del partito di AfD, alternativa für Deutschland, alternativa per la Germania, che un partito definito di estrema destra, continua a crescere, insomma l'inverno tedesco si preannuncia molto caldo, scrive il giornale. Dal giornale e dalla Germania passiamo alla stampa e alla Polonia. Con questo servizio comincia un viaggio del quotidiano torinese nei paesi europei in vista delle elezioni del 6-9 giugno per il nuovo Parlamento europeo. E oggi si va in Polonia con il reportage di Monica Perosino. Su Donald Tusk, il ceghevara polacco, niente po' di meno. L'ex numero uno del Consiglio dell'Unione Europea punta sui diritti e sulla lotta al nazionalismo. Con lui la Polonia è più comunitaria, più atlantista, siamo tutti sollevati, dove quel tutti chissà chi rappresenta, ma comunque qualcuno rappresenterà senz'altro. Dopo quasi un decennio a trazione sovranista, il nuovo premier Tusk, Appare come un paladino del progressismo, c'è un'intervista alla ministra per l'uguaglianza, attivista per i diritti LGBTQ+, femminista anima per le proteste dell'aborto e nominata appunto delle proteste per l'aborto e nominata appunto ministra per l'eguaglianza nel governo Tusk, si tratta di Katarzyna Kotula, siamo pronti a legalizzare le unioni gay in Polonia e ora di separare lo Stato dalla chiesa, donne e comunità LGBTQ+, plus sono state perseguitate. La Polonia è molto più progressista dei partiti che l'hanno governata. Finora, 30,7%, la percentuale dei voti raggiunta da Donald Tusk nell'ultima tornata. Anche l'appoggio all'Ucraina ne esce rafforzato. Già stanziati 780 milioni che il precedente governo conservatore non riusciva a trovare. E c'è una retroscena, firmato sempre da Monica Perosino, sull'opposizione, quella che era al governo fino a poco fa. Sono tornati i barbari, così i sovranisti, all'opposizione in marcia su Varsavia. Il partito di Kaczynski, il PiS, in crisi, tenta la strategia della destabilizzazione, convoca i seguaci, denunciando il fatto che la democrazia è a rischio. Dalla Polonia torniamo all'Italia, sul quotidiano nazionale, il quotidiano nazionale, giorno nazione resto del Carlino è involtolato in quattro pagine che aprono l'anno con i buoni propositi per il 2024, tra i buoni propositi la scuola che vogliamo con un'intervista di Viviana Ponchia a Enrico Galliano, 46enne, insegnante di italiano storia e geografia alle scuole medie, nell'istituto comprensivo di Chions, in provincia di Pordenone. È uno degli studenti più amati sul web, è uno dei professori, chiedo scusa, più amati dagli studenti sul web. Il professore più amato d'Italia, in classe e sui social, con 20 milioni di visualizzazioni, il professor Enrico Galliano potrebbe fare l'influencer, cioè potrebbe vivere alla Ferragni o Ferragnez, ma insegnare gli piace «Molto di più, alzatevi dalla panchina, il mondo è già vostro, malgrado noi adulti», dice il professor Galliano, Enrico Galliano, da Chions, Pordenone, al Quotidiano Nazionale. «Cercare la bellezza, ridere, leggere tanto, cambiare il mondo, uno studente alla volta. Che tirino fuori i superpoteri, gli alunni, li hanno tutti, anche se loro non lo sanno. Si fa politica leggendo Emily Dickinson, mettendo tre cestini per la differenziata» spargendo semi per farli germogliare. I voti sono come interventi chirurgici prima di Pasteur, bisturi che per curare aggravano la malattia. I social diventeranno come il fumo nei locali pubblici. Fra qualche anno ci stupiremo di un'abitudine così nociva. Non Non è un caso se i chief executive officer, i capi azienda delle principali aziende informatiche, vietino ai figli di installare le app create da loro Prima dei 16 anni. Questa resta una società maschiocentrica, dice ancora il professor Enrico Galliano al Quotidiano Nazionale. Con grande umiltà dobbiamo ammettere che il problema si risolverà lentamente. Le mani addosso alla nostra categoria e agli insegnanti vengono messe da sempre, anche in senso metaforico. Quando hai le parole per descrivere quello che provi, difficilmente la rabbia diventa violenza. Anziché diventare materia obbligatoria, il teatro è lasciato all'iniziativa dei singoli insegnanti. Il film simbolo, per incorniciare questa intervista, ovvero l'attimo fuggente, quello con Robin Williams, naturalmente, del lontano 1989. Invece sul giorno c'è un'altra cosa più pesante, diciamo decisamente più pesante, e non solo perché fa riferimento agli anni di piombo, ma alla vicenda di Aldo Moro, 46 anni dopo, punti oscuri, silenzi, bisogna ancora indagare. C'è un'intervista a Beppe Fioroni, ex ministro democristiano, che dal 14 al 17, 2017 è stato presidente della seconda commissione parlamentare di inchiesta su Aldo Moro. Bisogna ancora indagare. Da report, ieri sera nessuna novità. Era già agli atti la presenza di 007 inglesi. E poi, tra l'altro, il comando che rapisce Aldo Moro usa armi che in larga parte risalgono alla Repubblica Sociale Italiana, cioè vengono dalla destra italiana storica istituzionale che poi si corruppe con gli inglesi e con gli americani e fu usata da inglesi e americani. Lo Stato venne a sapere della morte di Aldo Moro. Ore prima della telefonata con cui le Brigate Rosse annunciavano la presenza del cadavere in via Caetani a rivelarlo su Report Claudio Signorili, allora numero due del Partito Socialista. La testimonianza però non è niente di nuovo, era già agli atti della seconda commissione sul delitto Moro. Il caso Moro è un caso freddo, un cold case, scrive Nino Femiani sul quotidiano nazionale di stamani. Non sono bastati i cinque processi e due commissioni di inchiesta parlamentare a far luce sulla vicenda di Aldo Moro, stavolta a far notizia le parole di signorile l'ex vice segretario del PSI, che aveva detto che eh, sostanzialmente dice due cose nella trasmissione report di ieri sera. Signorile era nello studio di Cossiga, seppero della morte di Moro tra le 9.30 e le 10:00. La telefonata del postino delle Brigate Rosse Valerio Morucci arrivò alle 12.15. Secondo, c'era una presenza ossessiva dei servizi segreti inglesi. Due punti su cui Beppe Fioroni nell'intervista al Quotidiano Nazionale di oggi dice: Non c'è niente di nuovo, sapevamo già tutto come commissione di inchiesta. Per quanto concerne i servizi segreti inglesi attivi sul caso, eh, abbiamo detto dei servizi segreti inglesi quello che era documentabile già nella commissione di inchiesta per quanto concerne invece il memoriale morucci faranda abbiamo documentato che quel memoriale era scritto con l'assistenza dei vari servizi segreti mi sorprende che a tanti anni dalla fine della nostra commissione ci si rende ora conto di quante cose sono state ignorate e non sono arrivate all'opinione pubblica e non sono mai state divulgate a proposito di retroscena. Vi segnalo l'articolo sul giornale di Felice Manti. Un tweet sul governo scafista mette nei guai un sott'ufficiale della Guardia di Finanza che fu colui che indagò durante la pandemia. Covid è stato aperto un provvedimento disciplinare per il luogotenente che da polizia giudiziaria ha aiutato la procura di Bergamo a ricostruire la fallimentare gestione Covid da parte del governo. Conte, brutta aria in procura a Bergamo. L'ufficio giudiziario, che avrebbe voluto riscrivere la storia del Covid, è rimasto orfano del procuratore capo dallo scorso agosto e guidato da una reggente. Nei giorni scorsi il giornale ha intercettato l'apertura di un procedimento disciplinare per uno dei vertici della polizia giudiziaria bergamasca, il luogotenente della Guardia di Finanza Marcello Barlabà colpevole di aver forse ingenuamente condiviso alcuni post contro il governo di Giorgia Meloni. Così su Il Giornale, mentre sulla verità abbiamo già visto l'articolo di Giacomo Amadori che si occupa di Matteo Renzi che offriva con i suoi uomini la banda larga al colosso cinese Huawei a pagina 2 trovate il dettaglio ma l'abbiamo già citata prima l'inchiesta di Amadori a proposito di cose invece interessanti, tornando al giornale c'è una bella recensione nelle pagine di spettacolo, pagina 24 di un film, un film che fa neri i luoghi comuni sui neri uno scrittore afroamericano che non si piega ai soliti stereotipi sull'emarginazione e viene emarginato si chiama American Fiction arriverà in Italia questo film il 20 di gennaio debutto alla regia cinematografica di Cord Jefferson sceneggiatore di serie come Succession protagonisti Jeffrey Wright nei panni dello scrittore Thelonious Monk Ellison che è un afroamericano alle prese con gli stereotipi e i pregiudizi sulla letteratura nera in America è il film più divertente che abbiamo visto, scrive Sara Frisco da Los Angeles, premiato a Toronto lo scorso settembre. American Fiction ha ottenuto svariate candidature, <coughs> a svariati premi. Eh, è una dramedy adattata dal romanzo Erasure di Percival Everett e racconta l'irritazione del protagonista a causa del fatto che la sua ultima opera non ha avuto Successo. Tratto da un romanzo, appunto, questo film parla della questione razziale, che è diventata ormai una questione integralista. Un film che fa a pezzi, o fa neri, i luoghi comuni sui neri. Segnatevi questo titolo, American fiction. A proposito di American, andiamo a pagina 13 della stampa di stamani, laddove c'è l'intervento, il pezzo tradotto dal New York Times dell'economista Paul Krugman sui finti anti-Trump. Wall Street tifa per Nikki Haley, candidata repubblicana moderata, ma lei deve destreggiarsi fra una base estremista, quella del partito repubblicano, e le pressioni delle lobby e dell'establishment. Questa è l'analisi di Paul Krugman. Tutto quello che Wall Street desidera è un ipocrita, un ipocrita vero, qualcuno che possa convincere la base repubblicana a condividere l'estremismo, ma la cui priorità effettiva sia l'arricchimento dell'1% famoso della popolazione, cioè di lor signori, quelli che Wall Street rappresenta. E chiedere troppo a quanto sembra sì. Questa è la situazione del partito repubblicano. Wall Street tifa per Nicky Haley, che dovrebbe fregare voti a Donald Trump. Mentre, tornando alle cose domestiche, sul Corriere della Sera c'è in primo piano, pagina 6, un articolone di Marco Cremonesi e Marco Galluzzo. Sui sondaggi per decidere chi candidare alle europee, il premier Meloni, eh, Salvini, Tajani che dice no alla candidatura di Giorgia Meloni, il timore di Fratelli d'Italia di vincere troppo, il che farebbe incazzare gli alleati. E non è mai troppo bello vincere troppo. Se vinci troppo, quelli che ti stanno di fianco possono cominciare a irritarsi. Sul quotidiano nazionale, il giorno nazionale, il resto del Carlino, Vi segnalo invece un'intervista a pagina 2, quella alla ministra della famiglia e della natalità Eugenia Roccella. Bisogna fare un cambio culturale perché la demografia italiana va malissimo, si continua a fare sempre meno figli, non è solo una questione economica, è una questione che colpisce tutto il mondo sviluppato. E' bene che la sinistra abbia capito il tema. Su questo tema c'è anche l'intervista di Tobia De Stefano, a Ettore Gotti tedeschi, banchiere e ehm, studioso che ha dedicato diversi articoli e libri anche al tema demografico, per salvare il pianeta dall'inquinamento bisogna fare più figli, è la tesi del professor Gotti. Il calo demografico deprime il prodotto interno lordo. Per sostenerlo abbiamo delocalizzato la produzione in paesi con alte emissioni. La maternità cool resta un tabù, cioè rendere attraente la maternità. Non è una visione miope, è un disegno soltanto in occidente, l'uomo viene rappresentato come il cancro della natura. Mentre si discute anche di regionali, di candidature alle regionali, la proposta della Lega Fratelli d'Italia nelle Roccaforti Rosse, cioè lasciare agli alleati la scelta nelle regioni di sinistra nel 2025, in cambio della riconferma degli uscenti. Gli uscenti di centrodestra sono Cirio in Piemonte, Marsilio in Abruzzo, Bardi in Basilicata, Solinas in Sardegna, Donatella Tesei, In Umbria c'è l'intervista su questo tema ad Andrea Crippa, deputato, vice segretario della Lega. Toccherà ai leader decidere, dice il leghista Crippa. Giorgia ci pensi bene o rischiamo di perdere? In Sardegna Solinas e il Veneto dovrà restare a noi, dice Crippa. Confermiamo gli uscenti per questa tornata elettorale. Poi tra due anni si va a vincere dove siamo ancora all'opposizione. A proposito di candidati, tutti lo danno per candidato con la Lega nel centro Italia, nel collegio elettorale centro Italia per le prossime europee, c'è un pezzo su di lui, sul Corriere della Sera, si tratta naturalmente del generale Roberto Vannacci, il pezzo è di Fabrizio Roncone. Il generale che divide, io contestato, dice lui, la gente è con me, un'ampia fetta della società vuole sentire, Ciò che dico per 40 persone che mi contestano ce ne sono ogni volta 400 che mi applaudono, dice il Vannacci. Faccio il militare per ora, poi se cambierò idea e mi candido sarò io a comunicarlo. Ma su Vannacci, scrive il Corriere della Sera, la Lega si è spaccata, il Presidente della Camera Fontana ha detto no, così come Giorgetti, Zaia, Fedriga. Il generale intanto è stato strigliato dal ministro Crosetto. Per fortuna che c'è un imprenditore che ha le idee molto chiare sulla questione invece del rilancio. No? Anche Vannacci ha le idee chiare, dice la gente con me. Anche Brunello Cucinelli, mister Kashmir dall'Umbria, dice i profitti sono eccessivi, i salari sono troppo bassi, si cresce soltanto migliorando il lavoro, dice il profeta del Kashmir, mentre eh, non sono sicuramente con vannacci questi due coniugi di Ventimiglia che sono definiti da Nicolò Zancan sulla stampa di Torino gli angeli dei migranti, a casa di una coppia a Ventimiglia che ospita i migranti respinti, così Loredana e Filippo hanno dato finora un tetto a 600 persone, la verità è che aiutare gli altri dicono loro ti cura l'anima. «Dice Loredana, c'è un linguaggio universale, è una cosa magica, ci siamo sempre capiti con tutti i migranti. Io sono più brava con l'accoglienza, abbiamo avuto anche 30 persone in una settimana». «Filippo, il marito, quando avvicini queste donne violentate in Libia, si chiedono cosa vorrai in cambio. Non è stata una decisione solenne la nostra, è andata così, forse perché siamo stati scout». Oltre a vitto e alloggio, offrono consigli. In quattro anni sono diventati quelli del furgoncino rosso. Lui raccoglie chi è in mezzo alla strada. Vi confesso che non ho letto tutto l'articolo, quindi non ho capito dove costoro trovino le risorse per questo genere di accoglienza, ma sicuramente le hanno trovate perché lo fanno. Sulla stampa di Torino va segnalato anche eh, una bella intervista, ma da leggere veramente, all'avvocato Franco Coppi. Un avvocato ormai anziano, ma un monumento dell'avvocatura italiana. Il professor Franco Coppi aveva difeso anche l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, ingiustamente accusato dell'omicidio di più di 30 anni fa, nel 1990. Chi ha ucciso Simonetta è un mostro, ma continuare a indagare non ha senso, dice il professor Coppi, che appunto difese l'ex fidanzato eh, e che parla delle nuove accuse contro il figlio del portiere dello stabile, Vanacore. Si sta consumando il processo più pericoloso, dice l'avvocato Coppi, quello mediatico, nome, cognome, foto e tutto quanto, è totalmente inaccettabile dice Coppi che si vada così Ehm, e il tempo non giova alle indagini certamente dopo 30 anni la maggior parte dei testimoni non ci sono più la prescrizione, la prescrittibilità andrebbe pensata pure per l'omicidio quando dopo anni non si trova la verità difesi Raniero Busco il fidanzato ci fu tanta superficialità all'inizio del caso nella valutazione delle prove adesso continuare a indagare ha molto poco senso, secondo l'Avvocato Coppi. Facciamo in tempo a segnalare anche il caso della Basilica di San Marco allagata. La Basilica di San Marco a Venezia ha fatto i conti con l'alta marea. L'allagamento si è verificato per il mancato posizionamento di sei paratoie in vetro nei varchi semovibili della cintura protettiva installata attorno alla Basilica. Una svista nella gestione del sistema che ora dovrà essere chiarita. È diventato però un caso la Basilica sott'acqua per dimenticanza o per errore. A questo punto abbiamo l'ultimo articolo da segnalare, poi facciamo una piccola pausa, l'ultimo articolo ha a che fare su Corriere della Sera, uno su tutti, con quel drogato di Elon Musk. L'hanno scoperto solo adesso. Gatta cicova, cosa ci sarà sotto? È una cosa che puzza lontano 10.000 chilometri, che scoprono adesso che Musk si fa di questo e di quell'altro. Chiamare il figlio X a E a 12, bere 8 lattine di Coca Zero al giorno, concedersi scopi d'ira, guidare l'auto sottomarina, le intemperanze da miliardari, genere in cui Elon Musk eccelle, sembrano non avere limiti. Ma un limite c'è, il parere degli azionisti, dirigenti e investitori di Tesla, SpaceX e X, l'ex Twitter, hanno consentito a mettere nero su bianco per il Wall Street Journal preoccupazioni e aneddoti che circolano sulla familiarità di Elon Musk con droghe illegali chetamina, funghetti allucinogeni, LSD, ecstasy e cocaina. Adesso andiamo a farci un bel mix di tutta questa bella roba qua durante la pausa, naturalmente, per essere più pimpanti e sdrenati e creativi che mai. Quando ritorniamo in onda tra pochissimo con un, non con il live, perché quest'oggi non può essere con noi. Non può essere con noi Riccardo Molinari, ma manderemo un suo intervento recente alla Camera dei Deputati, che fa un po' il punto sulla finanziaria, sulla legge di bilancio. E poi ascolteremo anche 8 gennaio del 1995, mentre ci prepariamo al ricordo di un amico che ha condotto qui innumerevoli trasmissioni musicali di alto livello, il maestro che moriva il 6 gennaio del 2023 recupereremo anche un suo pezzo in chiusura di trasmissione alle 9 e mezza o dopo le 9 e mezza prima delle 10 e mezza intanto però 8 gennaio 1995 Bulli e Pupe, un altro musical che era ancora in pista in quell'anno con migliaia di repliche e sentiremo un altro pezzo famosi, gli interpreti Frank Sinatra, Dean Martin Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera,
0: senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: What's playing at the Roxy? I'll tell you what's playing at the Roxy. A picture about a Minnesota man so in love with a Mississippi girl that he sacrifices everything and moves all the way to Biloxi that's what's playing at the Roxy. what's it what's in the daily news i'll tell you what's in the daily news story story about a guy who bought his wife a small ruby with what otherwise would have been his union dues that's what's in the daily news what's happen all over i'll tell you what's happening all over guys sitting home by a television set who once used to be something of a rover That's what's happening all over. Love is a thing that is licked him.
5: And it looks like
4: Nathan's another victim. When you see a guy reach for stars in the sky, you can bet that he's doing it for some dog. When you spot a John waiting out in the rain, Chances are he's insane As only a John can be for a Jane When you meet a gent Paying all kinds of rent For a flat They could flatten a Taj Mahal Call it sad, call it funny But it's better than even money That the guy's only doing it For some doll When you see Joe, saving half of his dough, you can bet they'll be making it for some dog. When a bum buys wine like a bum can't afford, it's a sense that the bum is under the thumb of some little broad. When you meet a mug lately out of the jug, And he's still lifting platinum for the rows. Call it hell, call it heaven. It's a probable 12 to 7 Now that the guy's only doing it for some doll, some doll, some doll, the guy's only doing it for some doll. Paying all kinds of rent For a flat they could flatten the Taj Mahal Call it sad, call it funny But it's better than even money That the guy's only doing it for some dough When you see a Joe saving half of his dough You can bet they'll be minkin' it for some dawg When a bum buys wine like a bum can't afford It's a sense that the bum is under the thumb, Of some little broad When you meet a mug lately out of the jug And he's still liftin' platinum for the raw Call it hell, call it heaven It's a probable 12 to 7 that the guy's only doing it for some doll, some doll, some doll. The guy's only doing it for some doll. Call it hell, call it heaven. It's a probable 12 to 7. But that guy's only doing it for some...
3: Ringraziare per il lavoro fatto il ministro Giorgetti perché con questa legge di bilancio, ovviamente tutto il resto del governo, perché con questa legge di bilancio si è perseguita una linea coerente che è quella che la Lega e la maggioranza vogliono portare avanti da inizio legislatura: cercare in maniera seria, con le risorse disponibili, di mettere qualche soldo in tasca in più a chi produce pil in questo Paese, quindi a chi lavora, aiutare chi dà lavoro, cioè le aziende e soprattutto. Soprattutto uscire da quella logica di bonus, di mancette, di vincoli alla spesa che tanto male hanno fatto a questo Paese, perché riteniamo che gli italiani possano sapere benissimo, gli italiani che lavorano, come spendere i loro soldi e come utilizzare questi aiuti che arrivano dal Governo, ovviamente sempre con un occhio di riguardo per le fasce più deboli della popolazione, quelle che più di tutte hanno pagato l'aumento dei tassi di interesse, il caro vita, la crisi e l'inflazione. E proprio per questo la parte più consistente dei fondi investiti in questa legge di bilancio va a confermare le ottime misure che già erano contenute nel decreto del primo maggio. Noi confermiamo anche per l'anno prossimo il taglio del cuneo fiscale fino a 7 punti e cioè l'aumento in busta paga per più di 100 euro non per una piccola platea ma per 14 milioni di lavoratori. E quindi questa è una cosa seria e concreta che si può fare con le risorse pubbliche. Chi ci critica oggi ricordo che quando è stato al governo ha venduto come un grande successo il taglio di due punti del cuneo fiscale noi l'abbiamo tagliato di 7. Oltre a questo c'è poi la detassazione dei French benefits, oltre a questo c'è l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, oltre a questo c'è la detassazione dei contributi per le lavoratrici madri, insomma stiamo cercando di sostenere la domanda interna utilizzando le risorse pubbliche per dare qualcosa in più a chi lavora e io capisco che di fronte a questi dati inequivocabili eh, l'opposizione debba parlare di altro e quindi siamo stati attaccati e ci è stato detto che non siamo vicini alle categorie più deboli perché avremmo abolito il retto di cittadinanza. E noi abbiamo sempre sostenuto invece che sul letto di cittadinanza ci fosse un problema, che aveva funzionato come strumento di assistenza ma certamente non aveva funzionato come strumento di avviamento al lavoro, anzi purtroppo in molti casi si era trasformato in uno strumento che in qualche modo disincentivava a lavorare. Direi che dopo qualche mese di applicazione delle riforme letto di cittadinanza potremmo tirare qualche somma. E I dati ci dicono una cosa molto chiara, che in questo Paese quest'anno la disoccupazione è scesa al 7,3%, il miglior dato da 14 anni. I dati ci dicono che
1: l'occupazione
3: è salita al 61,5%, anche qui un dato record, e soprattutto che rispetto al 2019, quindi l'ultimo anno della pandemia, in Italia oggi mezzo milione di persone in più lavorano. Quindi forse forse quella riforma qualche obiettivo l'ha. decisamente decisamente raggiunto e la cosa più positiva è che di questi nuovi contratti di lavoro la stragrande maggioranza cari colleghi sono a tempo indeterminato c'è un calo della precarietà Altro grande tema del centro sinistra e delle opposizioni, accusare questo governo di aver precarizzato il mercato del lavoro. Ricordo che il Job Sec l'hanno fatto Ciao, quelli che da un'altra parte e che quello che abbiamo Buongiorno.
1: fatto noi Adesso non ti sento, però, non c'ho è stato dare più potere alla contrattazione
3: sindacale per definire le situazioni in cui i contratti a tempo determinato potevano essere, potevano essere realizzati. Ma del resto eh, questa narrazione è la stessa narrazione sul salario minimo. Al una cortina fumogena che è stata alzata non potendo entrare nel merito dei risultati perché quando tutte le risorse che hai le spendi per le fasce più deboli è difficile trovare argomenti allora ci si inventa che questa maggioranza ha bocciato il salario minimo, no cari colleghi questa maggioranza ha approvato una proposta di salario minimo diversa dalla vostra, questa maggioranza ritiene che il salario minimo non vada fissato per legge ma ha dato la delega al governo per potenziare la contrattazione collettiva e per far sì che quel 3% di collaboratori che non sono coperti dai contratti collettivi abbiano come benchmark di riferimento i contratti più rappresentativi e che soprattutto i contratti pirata vengano spazzati via utilizzato come riferimento di salario minimo quelli sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative. Quindi anche su questo fate una grande confusione alzate un grande fumo. Ma noi abbiamo trovato una soluzione a un problema che voi avete posto e su cui state facendo grande demagogia. Oltre a questo potremmo poi raccontare che ci sono in legge di bilancio... 8 miliardi aggiuntivi per il rinnovo dei contratti pubblici, anche qui per dare più soldi a chi lavora. Ci sarà un incremento circa del 6% in busta paga l'anno prossimo per gli indipendenti pubblici. C'è un investimento record sul comparto. Un miliardo e mezzo di cui 100 milioni saranno destinati agli aumenti salariali per l'anno prossimo, ma soprattutto un miliardo e mezzo che ci permetterà nei prossimi dieci anni di invertire un trend che è stato portato avanti negli ultimi anni dove governavano altri. E sulla sicurezza si sono fatti tagli lineari. Quest'anno per la prima volta saranno più gli agenti di polizia che entreranno in servizio rispetto a quelli che vanno in pensione. Certo non risolveremo i problemi della sicurezza creati in dieci anni in una legge di bilancio, ma c'è una prospettiva di dieci anni in cui compensare questo gap. Oltre a questo ci sarà l'assunzione di 1.400 militari per potenziare strade sicure e stazioni sicure. Anche qua Italia li ha fatti qualcun altro che oggi ci accusa di avere strade e stazioni insicure. Ne stiamo cercando di porre, di porre rimedio. Altro grande tema che viene agitato e che è stato utilizzato in queste settimane e in questi mesi contro il governo e contro la legge di bilancio è il tema della sanità pubblica. Bene, io vorrei capire se questo governo ha tagliato la sanità pubblica, come mai in questa legge di bilancio sulla sanità pubblica ci sono 136 miliardi e l'anno del Covid, quindi quando esplosa la sanità pubblica ce n'erano 122. È il più grande investimento in sanità pubblica che sia mai stato fatto nella storia repubblicana. Oltre ai 136 miliardi ci sono poi 3 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti dei medici e dei sanitari, vincolati a pagare gli straordinari per abbattere le liste d'attesa, Ma visto che il problema poi del conflitto della concorrenzialità tra pubblico e privato non credo che sia nato col governo Meloni, ma forse è un problema che c'è da qualche anno in Italia, mi chiedo come mai sia dovuto arrivare un governo di centrodestra per mettere un limite all'utilizzo dei gettonisti privati nelle strutture pubbliche. O vi chiedo come mai la regione che da sinistra viene sempre indicata come quella che ha privatizzato la sanità, cioè la regione Lombardia, sia quella che ha detto che da subito non ci saranno più i gettonisti privati negli ospedali, ma ci saranno soltanto i contratti diretti. Mi chiedo come mai a seguire la regione Lombardia ci sarà la regione Piemonte, che è un'altra regione guidata dal centrodestra, e come mai chi parla di sanità pubblica non rendendosi conto che magari questo conflitto col privato è nato anche in quegli anni in cui si sono tagliati 37 miliardi di spesa sanitaria, cioè gli anni dei governi Renzi, Letto, Monti e Gentiloni. Mi chiedo come mai chi dà buoni consigli sulla sanità non inizia a consigliare ai governatori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Puglia di copiare quello che ha fatto Regione Lombardia sui privati. Oltre a questo... Sulle infrastrutture ci sono risorse importanti, 800 milioni in particolare per il completamento del terzo valico che è un obiettivo del PNRR anche qua si dice che non si rispettano le scadenze del PNRR ma non ci sono solo le risorse. Siamo il Paese che ha preso tutte le rate che è più avanti di tutte, sia nell'attuazione sia nel recupero dei fondi. In questa legge di bilancio sugli enti locali si è usciti da una sperequazione molto brutta che c'è stata negli ultimi tempi, cioè il fatto di catalogare i cittadini in cittadini di serie A e serie B. Nel nostro Paese esisteva un fondo per aiutare i comuni in predissesto che avevano avviato un percorso di risanamento che valeva solo per le città metropolitane, quasi come se chi abita in una ZTL di una grande città abbia meno diritti di chi abita in una città rurale di provincia. Bene, Finalmente, anche grazie al lavoro di Anci, questa legge di bilancio istituisce un fondo anche per le città capoluogo di provincia, perché va ricordato che il diritto di chi va a lavorare con l'euro 5 e l'euro 4 è uguale a quello che usa l'auto elettrica in ZTL, e che il diritto della signora che fa la spesa al mercato di provincia è uguale a chi fa la spesa col personal shopper o l'armocromista. Sono sempre cittadini italiani e hanno sempre gli stessi diritti. La vostra incoerenza poi nel trovare argomenti si trova anche su un tema esilarante delle ultime giornate, quello del MES. Guardate, io ho ascoltato con attenzione l'audizione del ministro Giorgetti l'altro giorno in commissione bilancio e c'è qualcuno che ha avuto l'ardire di dire che il centrodestra ha bocciato il MES per non far parlare del patto di stabilità. Ora, io ho l'abitudine, essendo una persona seria, di frequentare tutte le riunioni della Capigruppo. A me era parso di capire che da un anno le opposizioni a vario titolo chiedevano la calendarizzazione del MES. A me era parso di sentire in quest'Aula la settimana scorsa qualcuno che si alzava dall'altra parte e diceva che il centrodestra stava facendo opposizione da solo per non discutere il MES. Quando poi il MES l'abbiamo discusso ed è successo quello che non volevate che succedesse, cioè che la Lega fosse coerente e bocciasse una riforma che non l'abbiamo mai condiviso, vi siete inventati che l'abbiamo fatto per distrarre.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere
4: anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro
0: per le strade, c'è tanta elettricità. sia è tutto portata di mano si scappa dalla realtà alle 4 del mattino, Milano diventa
2: un posto molto
1: strano. E allora, eccoci qua di nuovo. Prima puntata per questo nuovo anno 2024 della grande città con Carla De Bernardi. Che ho il piacere di rivedere, e che tutti abbiamo il piacere di avere qui con noi. Buongiorno Carla, buongiorno. buon anno, anche.
5: buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Allora, buon... E partiamo.
1: La grande città che diventa anche la grande <ride> Milano, cioè passeggiate e incontri. Iacabuc pubblicherà fra poco il tuo libro di cui abbiamo parlato, sempre con la prefazione del vice direttore del Corriere della Sera Gian Giacomo Schiavi. No? Sì,
5: che non me l'ha ancora mandata, spero che, eh. che, che, che ci senta.
1: <ride> ecco, quando è che esce...
5: Ma io ho una tosse tremenda.
1: Eh, ma anche io non sono messo benissimo, però insomma tutta roba di stagione, come si diceva una volta, no, quando non si avevano detto... timori.
5: La mia dottoressa ha detto che è pieno di queste
1: sì, infiammazioni
5: sì, sì. dei bronchi, che non è bronchite, sono infiammazioni. Non so se sia legato a, alle polveri sottili, ma gli ospedali sono pieni di gente con infiammazione dei bronchi.
1: A sto giro anche tanti bambini, mi sembra. Comunque... Tantissimi, <coughs>
5: tantissimi a, come si chiama, l'ospedale Buzzi.
1: Eh sì, diciamo è che i, di i polmoni non sono usciti benissimo dal triennio Covid, diciamo no, così. No, devo dire di no. Comunque. Vabbè,
5: parliamo, parliamo d'altro.
1: Parliamo d'altro, parliamo anche di quello che è l'oggetto, sarà l'oggetto del tuo libro, no? La grande Milano, passeggiate e incontri. Intanto, daci subito due notizie: quando esce, come esce.
5: Allora, ancora... fine gennaio, primi di febbraio.
1: <coughs>
5: non è uscito per Natale, quindi adesso ce la siamo presa più comoda per non strozzarci, perché ogni passeggiata avrà una mappa su due pagine con tutti i numerini per cui uno saprà esattamente sulla mappa di Milano dove ehm, andare, dove io sono andata e cosa descrivo nel libro. Quindi se uno vuole fare esattamente il mio giro lo può fare seguendo i numeri, se no può andarsi a vedere un numerino, capire che cos'è, dov'è andarsi a vedere quello. E questo delle mappe è molto bello perché sarà veramente un aiuto per chi quei quartieri non li conosce, perché sì. chi li conosce...
1: Ma guarda, eh, ne abbiamo già in parte parlato in, nel corso di queste nostre trasmissioni. No? Poi il libro mh, certificherà il tutto, ma io credo che moltissimi tra quelli che, prende, che compreranno il libro lo so, leggeranno e poi cammineranno, perché poi bisogna camminare.
5: Eh, bisogna mm, scambellare.
1: Eh, eh, scopriranno tante cose, perché secondo me saranno tante scoperte. Noi crediamo di sapere, come sempre, e non sappiamo. No?
5: Avrete delle grandi sorprese, vedrete. Eh sì,
1: eh sì. Eh sì. Ma
5: non solo sui luoghi eh, Giulio, perché vabbè i luoghi sono luoghi, sono lì, ma sulle storie che questi luoghi raccontano, perché sono eh sì. queste le cose che io ho amato di più, cioè andare nei posti e capire che lì era successa una certa cosa perché una certa persona aveva fatto un, un determinato eh, percorso di vita, hai capito? E questa certo. è la cosa veramente bella.
1: Sarà questo il bello, diciamo, della scoperta sì, di questo libro.
5: Perché altri libri <coughs> ci sono sugli 11 comuni annessi, a parte che io ho aggiunto Turro, perché Turro è stata annessa prima, eh, per altri motivi, ma è territorialmente in quel giro lì. Per conto che il giro, io ti ho mandato una mappa, non so se l'hai vista. Sì, l'abbiamo girata
1: anche questo. alla regia che ce la può magari anche far vedere, mentre ci stanno facendo vedere la copertina del, del libro che uscirà a fine mese. Ma
5: non vedo niente di tutto ciò.
1: No, tu fidati che la stiamo vedendo.
5: No, 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 io mi fido. <ride>
1: non su Skype, ma nella, nella nostra diretta, sui ah, nostri so, canali.
5: So, io... mm. Ecco, adesso vedo tutto. Eccoci. La copertina richiama quella della storia di Milano, solo che è verde questa, si vede poco, ma è verde. E dice, passeggiate e incontri, questi sono proprio i due elementi. Non è tanto, ehm, la, se, c'è, c'è la storia, ovviamente, ti puoi immaginare, no? La storia, che viene da lontano, ne abbiamo già parlato, sì. la voleva, voleva annettere questi comuni, Maria Teresa, poi Napoleone, poi tornano gli austriaci, poi li annettono, li disconnettono, finalmente li annette Mangiagalli nel 23. Turro era già stata annessa nel 18, perché era stata commissariata, ma territorialmente, se vedete la mappa, è proprio lì tra, ehm, come si chiama, Gorla, Precotto, Greco, Crescenzago, e quindi territorialmente era giusto parlare anche di Turro Eh, non è una guida questa lo dico perché ci sono altri libri su su questo argomento ma sono guide questo è un diario di viaggio cioè sono io che ogni mattina prendevo, uscivo prendevo un mezzo pubblico perché io non ho la macchina in bicicletta non ci vado perché Milano è pericolosa in bicicletta quindi in bicicletta non ci vado però si possono fare questi percorsi anche in bici perché ci sono le ciclopedonali io ogni mattina prendevo i miei piedini, andavo a prendere o una metropolitana o un bus, mi recavo al punto di partenza della passeggiata e camminavo, camminavo, camminavo. Andavo nelle chiese, andavo a parlare con i parroci, andavo nei bar, parlavo con i baristi.
1: Bello, and- bellissimo. per a
5: mangiare i mondeghili, tornavo indietro, mi riposavo su una panchina. Era settembre, c'era un tempo meraviglioso, per cui mi sono anche molto spesso fermata sul bordo del naviglio a fare un riposino piuttosto che in un parco sdraiata su una panchina, come facciamo noi camminatori sui cammini. Eh, per cui è stato veramente bello. In alcuni posti sono anche tornata, perché poi, arrivata a casa a scriverne, mi rendevo conto che magari quel posto esattamente non l'avevo localizzato, oppure mi mancava di capire la connessione tra un luogo e l'altro. Quindi sono tornata sui posti. A Baggio sono andata 3-4 volte, a Crescenzago 2... a a, a Gorla 4-5 e poi i parchi perché Milano c'ha tutti questi meravigliosi parchi il Parco Nord, il Parco delle Cave il Parco Lambro e quindi c'è veramente tanto da camminare anche nel verde non soltanto sull'asfalto quindi è proprio un mix di opere della natura opere dell'uomo capolavori di architettura capolavori Mm. di chiese chiese moderne anche Ho trovato delle cose meravigliose Giulio, vabbè, oggi Eh, siamo a Crescenzago, cominciamo per illustrare Crescenzago, non ce la faremo solo nel nostro quarto d'ora, lo dico già, quindi togliami pure la parola brutalmente quando quando vuoi e poi continueremo. Allora, Crescenzago era chiamato la riviera di Milano perché ehm, c'erano tutte queste ville di delizia sulla Martesana. La villa di Delizia, forse l'ho già detto, ma significa eh, le, ville, le ville di villeggiatura, villeggiatura viene da villa, eh, dove i ricchi milanesi, già nell'antichità, cioè già, già ai tempi dei Visconti, andavano a costruire le loro ville in prossimità delle loro cascine. Erano territori agricoli, a amarcite in molti casi, no? Tu sai cos'è la marcita?
1: Sì, più o meno, sì, dai ricordi... Eh. Sì. Scolastici. Allora la Mercita
5: lo diciamo perché io, per esempio, non lo sapevo, è un modo di coltura inventato dai monaci, direi dai cistercensi. Perché Andiamo
1: verso Chiaravalle, no?
5: Chiaravalle, i monaci di Chiaravalle, hanno, facevano i terreni, li facevano digradare leggermente, in maniera che l'acqua di irrigazione non si fermava e d'inverno non gelava. Di conseguenza i campi e i prati erano sempre coperti da un velo d'acqua ehm, in movimento e quindi potevano eh, generare raccolto anche in inverno. Con le mercite hanno <coughs> raddoppiato i raccolti perché il terreno non gelava e quindi era possibile eh, ottenere dei raccolti anche invernali. In queste mercite, intorno a Milano nelle campagne intorno a Milano i ricchi facevano, i signori, facevano le loro eh, ville in prossimità delle loro cascine e quindi avevano i fittavoli che erano sfruttatissimi, puoi immaginare, loro avevano le loro grandiose case, e si arriva fino al 700 con delle case stupende, e la riviera di Milano, cioè Crescenzago, ha proprio delle ville sopravvissute di grandissima bellezza. Allora, Crescenzago, cominciamo dall'inizio, c'è una ehm, abbazia, l'abbazia di Santa Maria Rossa, che è bellissima, tu arrivi a Crescenzago, alla metropolitana, scendi, fai un pezzetto di una via che si chiama via Flumendosa, passi attraverso delle cascine molto ben ristrutturate e arrivi a Santa Maria Rossa che è una chiesa bellissima rimaneggiata nei secoli, nasce più o meno nel 1140, poi viene rimaneggiata, rimaneggiata, rimaneggiata fino alla versione attuale che però mantiene il suo aspetto romanico è di mattoni, per cui è detta rossa, ma è detta rossa anche per distinguerla da Santa Maria Bianca, di cui parleremo a Lambrate, al Casoretto, e poi c'era anche nell'antichità Santa Maria Nera, che era Loretto e che adesso è stata spostata in via Palestrina, con la Madonna Nera di Loretto proprio. Quindi questa è Santa Maria Rossa, Santa Maria Rossa ha sulla facciata una cosa caratteristica, delle ciotoline, delle ciotoline di smalto verdi e gialle messe a, a croce che riflettono i raggi del sole e si dice che siano state messe nel Medioevo proprio per riflettere i raggi del sole e scacciare i demoni. Cefi invece dice che, erano messe, che sono le ciotoline che usavano i pellegrini, oso dire noi pellegrini, perché quando Santa Maria, arrivavano a Santa Maria Rossa, periferia della città, Con le mura chiuse, perché Milano era chiusa dalle mura che di notte venivano venivano sbarrate con dei cancelli. Ciao cane, Eh, Milano di notte nel Medioevo veniva sbarrata, cioè le porte chiudevano eh, all'interno il centro storico, all'esterno appunto la parte dei Corpi Santi e dei Borghi Agricoli. Quindi, se un pellegrino arrivava in città sapendo che era tardi per entrare, si fermava spesso a Santa Maria Rossa. E quindi queste ciotoline gialle e verdi sembra siano proprio quelle che usavano <ride> che carino. I, i, i pellegrini. Quando sono andata a Santa Maria Rossa mi aggiravo per le navate, Santa Maria Rossa ha dei capolavori artistici, un eh, ciclo mariano il, eh, con il transito di Maria che è ovviamente è l'ultimo episodio che parte dall'annunciazione, la nascita di Maria, insomma tutte le storie mariane che si ritrovano anche in tante altre abbazie come Chiaravalle. Lì ce n'è una bellissima, io mi aggiravo tra queste opere, tra queste colonne enormi che dividono le navate e, e mi guardavo in giro cercando di capire, a un certo punto mi si è avvicinato il custode e mi ha detto signora ma cosa sta facendo? E dico guardi sto cercando delle informazioni per un libro, a quel punto lì è diventato la mia guida e mi ha fatto vedere un sacco di cose che ovviamente nel libro racconto, tra cui mi ha fatto vedere una porticina murata che dava su un sotterraneo dove i monaci si riunivano, perché sai che i monaci avevano l'abitudine di riunirsi eh, periodicamente per fare il, il punto della situazione, in tutte le abbazie… La
1: sala capitolare. È bravo,
5: la sala capitolare. Mi fa vedere anche questa porticina, mi fa vedere la la cappella di di Maria Picca che è una una beata e poi eh, esco da Santa Maria Rossa tutta contenta di queste spiegazioni di fronte c'è casa Berra Domenico Berra era un signore che a un certo punto si è comprato la canonica se l'è comprata ed era un signore molto astuto lui per esempio aveva introdotto un particolare tipo di pecora di coltivazioni varie e il signor Berra fa questa casa Berra che è bellissima con due cortili E anche lì ho trovato un signore simpaticissimo che mi ha introdotto in Casa Berra e mi ha fatto vedere eh, il cortile, eh, i due cortili, che senza di lui non avrei potuto entrare perché è una casa privata Casa Berra. Mm. E lì ho scoperto che Casa Berra, aspetta che te lo dico, questo signore come si chiama perché lo voglio citare, perché è il presidente di un'associazione, adesso ti dico come si chiama, Casa Berra, un simpatico inquilino, Franco Capone, presidente di Casa Crescenzago. Ecco, un'altra caratteristica del mio libro, Giulio, così abbiamo fatto lo spot sì. completo, è che io riferisco anche, quando le incontro, le fondazioni e le associazioni culturali, artistiche, benefiche. Eh, questa
1: è un'ottima e bella cosa.
5: Ecco, perché siccome queste realtà ci sono, ce ne sono tante, io ovviamente cito solo quelle che ho incontrato, certo. però ce ne sono tantissime, ci sono... Eh, f- associazioni che fanno eh, volontariato per la formazione delle persone con ehm, problemi sia sociali che, che psichici, che fisici, ci sono associazioni culturali come Casa Petrarca, ne parleremo a Baggio, ci sono associazioni che aiutano gli indigenti come il pane quotidiano, ne parleremo a Precotto, eccetera, eccetera. Quindi questo signore di Casa Berra mi fa vedere i due cortili, il secondo c'è ancora proprio tutte le cose medievali, Carla, tu lo sai che
1: io ti devo interrompere lo so, adesso, eh? le se no il su, cane mi morde un
5: pozzo. finiamo qui Casa Berra <ride> e la prossima volta usciamo da Casa e andiamo sul Namiglio dell'Ama
1: bellissimo bellissimo. E io adesso eh, per, io, per il caffè e, e io pure, ma sono entusiasta di questo nuovo libro che tu guarda,
5: um, a me piaceva molto, potrei... ma questo sì. è divertentissimo
1: beh questo qui è proprio veramente interattivo, nel senso che prendi i piedi, vai e ti scopri quello che c'è di scritto sopra. Bellissimo! Con tanto di mappa. Grazie. Mi piacerebbe
5: a... fare un blog su questo. Eh, ma ci poi facciamo. Farlo, eh, Secondo me, vedere... poi
1: faremo anche delle trasmissioni in diretta dai posti che hai tu hai mandando sul libro. Sì,
5: si sì. Per fare il giretto che ho fatto io, sarebbe bello. Sì, sì. c- Magari c- ci film... accompagna anche Gian Giacomo Schiavi.
1: Ci facciamo un, report- un audio-video-radio reportage in questi dai, luoghi perché bellissimo. è bello. Allora, grazie intanto a Carla si De Bernardi. Frida. Ciao, Frida. <ride> Eccoci ciao, qua. Ciao Giulio. Grazie, Carla. Ciao a tutti. Un saluto. Ciao, ciao. ciao. E tra poco ricorderemo anche a proposito di calendari musicali il maestro Arnaldo Ciato. Avete modo di ascoltarlo da qui alle 9 alle 10:30. e mezza. Buon ascolto a tutti. Poi,
5: ciao oltre la tutti.
1: pagina, con Pierluigi Pellegrin. Ciao, Salute Carla. A ciao a tutti. Salutami in questo Grazie.